0: 哎哎哎哎哎哎！哎，金柚子，果子子子子子子子！张张张张张张开柚子酒，西安西安西
1: 安！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是
0: 笑声雷玉张景成。
1: h e 各位好，这里是 FM 一零四点三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目，小声雷与各位好，我是小雷。哎呀，这两天的雾霾一直很严重啊，然后还是要提醒大家，能注意防护还是防护一下，因为非是咱自己的啊，雾霾是整个这个西安的。<笑>今天朋友跟我讲了个段子，咱们作为今天节目的开场，哈，挺有意思的。我朋友跟我讲，我给你讲个段子。我说你说，他他就跟我讲了个这么个段子。他说，一个女的面对他身边三个陌生的男人咆哮道：“别碰我！”三个男人沉默了，对望了一下，其中一个还是没有忍住，抬起手伸向这个女人。女的继续咆哮：“不要碰我！”另一个又刚准备抬手，我再说一遍，不
0: 要碰我、啊
1: ！女的都这了。后来对面男的操了，大姐，麻将还让不让打哈去了？<笑>原来是打麻将、啊。天气不好，就得找一点能让自己开心的一些段子，开心的一些事情，对吧？你说这人们一天到晚过的，你说没有一点乐子，挺痛苦的。每天晚上跟大家谝一会儿啊，我很放松，大家应该也会比较开心。所以每天在节目当中呢，都会跟大家谝一些这个好笑的事情，哎、啊，好玩的事情，啊，逗乐的事情，啊，有趣的事情。你像今天在这个节目当中，也给大家通过微信、微博啊，也都给大家。呃，开开通咱们直播的一个互动的方式很简单，大家在微信里面直接留言，对话框底哈留言，可能会遇到一些回复，不要理会他，留言就可以
0: 了
1: 。啊，<笑>也在微微博的底下的最新的直播贴底下留言就可以了。这个今天的直播贴说了这么一段话，说啊，当下的社会啊，流行好几种病，不是那种非典呀、s a s 不是那种病。当下社会流行哪几种病呢？第一种病，工作的拖延症。哎，那个谁，小王，给我把那个东西写好了没有？赶紧抓紧啊！哎，放心，我妈最近很快给你。好，三个月过去，对吧？很快三个月就过去了，这就是工作的拖延症。很多人都有这种毛病，一拖延能给你拖到明年去，啥都有。最可怕的是借你钱的人有拖延症，这是最可怕的事<笑>啊！这这是要命的你，这拖延症。第二个，强迫症。第二个是强迫症。这这这这这有时候你说你手机放到桌面上，必须是手机朝上的啊，手机面朝上的，或者是钥匙。你像我、啊，手机放到右裤兜，钥匙放到左裤兜，不能变。上车之后，手机放到啥位置？钥匙放到啥啥位置？包里面哪、那个哪、那个包哪、那个袋子里放哪个东西？我都是定好的，不能乱。你说这是强迫症吧？这也是习惯，那也成了一种强迫症。你说你改一下吧，可以改，但是那你除非把它删了，是<笑>吧？强迫症是吧？<笑>还有一种就是选择恐惧症、选择困难症。哎，你说，哎呀，这个这个这个这个这个不错，这个鞋啊，背的这个不错。啊、这个黑的也不错，像白的要黑的呀、啊，这真要一双，那白的黑的各拿一个吧也不对，啊，这奥利奥鞋了这不对啊，啊这到底应该咋弄啊？这想半天，选择困难症，所以这三种病：拖延症、强迫症、选择症、选择困难症这三种病，其实三个字都全给你概括了，啊，工作拖延症一个字，懒。强迫症一个字，奸；选择困难症一个字，穷。这么烦闷的一天啊，憋闷的一天，呼吸不到新鲜空气的一天，不知道各位会不会跟我一样感觉到肺部已经在向我们呐喊。但是很多东西我们没有办法给他们一个很好的环境，我们除了埋怨自己每天出门开车，埋怨别人开车比我们还多之外，<笑>我们只能让大家让自己变得稍微开心一点。怎么办？打开广播，收听《笑声雷雨》啊！作为全陕西、全西安上空唯一档，我认为最有方言特色又很搞笑的节目，没有之一来讲。我觉得堵车时间听一下效果更好，休息一下回来开片。<音乐>哦、oh, ，天呐，露丝，你还记不记得那个年纪狠、演技狠、感觉丧气狠的深深意外。哦、oh, ，天呐，露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦、oh, ，天呐，露丝给 K 老板等我们去结婚，等的头发都白完了。哦、oh, ，天呐，露丝，没有你以后谁给我赚溜辣子？我难过极狠。一零四点三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷
0: 。哦，天哪！笑声
1: 雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，《笑声雷雨》很好，很合适。哎，算你那胆子正得很，烧不痛你，赶紧请笑声雷雨，一会儿笑雷出来，把你鱼逮完了。雨，后来这里是小声雷雨，高一航我是小雷。呃，这国庆节过去都已经这么多天了，但是你知道，经常还能在车上、在街上看到很多的车，什么川 A、哎、呀，啊，这个这个什么什么贵 A、哎、呀，啊，然后黑 A、哎、呀啊，啊，反正很多外地车，所以他们来西安的原因，我想也很简单。啊，就是想第一个避开这个国庆，然后能够在这么好的一个时间里头，好好的来西安转达一下，感受一下西安不同的地方。你知道这个，很多本地的人经常在外地人面前自认为自己好像啊了解西安，尤其在西安，你说你如果是一个外地的朋友，不认识两个西安人带你到西安逛一下，其实你在西安真的你就是北下的白瞎了，白逛了，你知道吧？<笑>因为西安有很多的地方你不了解，没有啥看头，没有啥看头。我钟楼有啥看头？烂松砖头和木头搭的这么一个楼嘛，放到中间，旁边要不是灯光打的好，我就是个烂木头楼，我有啥看头？对不对？挂个钟叫钟楼，五块钱敲三下，随便敲，我有啥意思？我没有啥意思，对不对？而且我钟还不是真正的那个钟楼的那口钟，啊，古楼我有啥意思？我想问一下，西安人有多少人还记得上一回上鼓楼是一九八几年，对吧？所以，所以我们其实，在咱西安人眼,眼里头，其实我们对这些文物古迹，很多人觉得你们西安人一点都不尊重。我们天天看，我们够了。大雁塔，大雁塔现在好像不让上了，说歪了。我多上多长多长时间前上的？西安人从来不认为自己不上钟楼、鼓楼、大雁塔和城墙，认为自己亏得慌。相反，觉得上去才亏得慌。<笑>因为我们每一个西安人都能讲出无数个关于西安的钟楼、鼓楼、城墙，然后大雁塔、小雁塔的各种典故，都能讲出一堆来。这就是这个城市特殊的地方，特殊的地方。啊，你说你到北京，北京也不见得所有的北京人都能讲出北京的条条框框来。为啥？因为北京有很多外来人口，比西安多的多的多的多。上海。对吧？你让上海讲历史，还是说北京吧？<笑>所以，所以你说，这就是每个城市不同啊，因为每个城市它承担的这个城市的这个责任和它的角色不同，所以每个城市不一样。你看让伤害，让上海经济发展是最快的，你一点脾气都没有，对不对？那西安如果有一天经济发展还最快，然后还靠的是咱们这么多的墓葬，还能产生旅游。这就怪了，这不对嘛，对不对？不一样，不一样，跟咱的地理位置也有关系。所以，你看西安人，我、嗯、们对这些东西都不能啥。所以西安人骨子里头其实是对于咱们所了解的这些历史啊，已经自以为我们、嗯、很了解了。其实很多是不对的。啊，举个最简单的例子，前段时间有个外地的朋友过来问我，啊，这外地这伙计也是，比也是一个比较。咋说？比较油油腔滑调那种，也不是油，就是就是有一点儿，就是有点神，哎，不是神，就是有点,散、哎、是散是有点我啥呢、啊？就那个劲儿啊！然后一过来就是，哎，你西安啥地方漂亮妹子多？我<笑>就、呃、给他说，我、呃、说漂亮妹子应该不知道，但是如果你如果想，嗯。你如果想找到那种在喝完酒之后能看到的漂亮妹子，那你就应该到西安的每一个夜店去，那应该都有啊。因为你喝过酒之后，再加上那种灯光底下，他们在化了很浓的妆，出来以后妹子们都还不错。第二天早上醒来，我就不保证了，你知道吧？做以，所啊，这是这是夜店的规律，都是这。所以你看，小磊，你为啥很少很少去夜店？平时我都，我上一回去夜店应该还是在八年前，八年前。真的就没再去过，原因很简单，我不能被欺骗，你知道吧？那受不了这个。<笑>包括现在，你看很多这个，很多人就说，女人啊，现在你看社会开放程度比较大了，对吧？现在女娃们穿着也是比较暴露，对吧？你看现在西安女娃们夜店里头，啊，伙计，我拍的相片，女娃穿的少的，少的让人看见就流口水。说真的，就是穿的很少。我说，我说，断奶多少年了，是吧？还是这，这让我突然想到，哎，咱不要说现在女娃开放，西安这个地方其实一直很开放。唐朝，对吧？很多西安人都说，你看,看，我看了很多反映唐朝的电影、电视剧，发现唐朝的很多宫廷女子大多数都是这样袒胸露乳。看熊<笑>发现没有，都是这吧，对吧？你们其他朝代不许，还看胸露乳，脖子上的锁骨都不能露，搞不懂，搞不懂。很多人外地人就问我说：“哎，说你这唐朝，你们这唐朝说是唐朝女娃都很开放，真的假的？”包括当时教我们导游的，说唐朝女人还是比较开放的。唐朝这个朝代是当时最开放的一个朝代，因为那个时候天朝嘛，对吧？全世界各国都要来进监，来商工给唐朝，大朝，所以那个时候，满城，满城尽是洋鬼子，<笑>就像我们现在没事跑到法国、跑到意大利、跑到欧洲、跑到日本、跑到这些地方，那会儿都是人家跑到咱这儿，觉得呀，咱这要啥有啥，老外都来，对吧？所以我们这儿的女人很开放。说是女人多开放，第一个袒胸露乳，啊，唐朝的女人穿的衣服非常的轻薄，也非常的性感，因为女人本身丰满，所以这个她就有勾必火
0: ，啊。<笑>
1: 然后呢，这个你也知道，这个女人，嗯，她胖，但是唐朝那个时候的丝绸工艺技术是相当好。据传啊，一个上好的一个丝绸的，在一个女人身上穿了之后，这女人如果把这件丝绸的衣服脱下来。这一身丝绸可以揉成一个蛋蛋儿，攥在你的手心里头，就这么碎。你现在把你的风一脱，你看你能攥个蛋蛋对不对、
0: 嗯
1: ？所以很多人，你们可以到很多的这些这个这个墓葬里头去看啊，有很多的什么唐朝的这个什么什么马球图，啊，仕女图，啊，包括这个什么徽山的仕女图。啊，包括你看很多的这个壁画，在唐朝的很多唐墓葬里面的壁画，你像什么永泰公主啊，对吧？她的那个墓葬的壁画里头，你去看，女人们都是保护，包括啊张怀太子，呃，那个那个那个永泰公主都有，你去看里头都有这女的，穿的都还是比较啥的。哎，这是这是这是为啥呢？有啥原因呢？其实不要给不要轻而易举的就给就给外地人说咱中国。唐朝的女人们都很开放，搞得咱好像女人们都不矜持一样
0: 。
1: <笑>平心而论啊，平心而论，咱之前骗过纹身，对吧？唐朝男人纹身那会儿都在纹身，包括影响到现在，还有很多的混混们也纹，很正
0: 常。
1: <笑>同样，唐朝那会儿非常开放、非常自然的那种风格风气液，也渗入到了女人们的行为当中。生活当中，比方说衣着的暴露，比方说行为的奔放，甚至唐朝那会儿改嫁成了一种风气。<笑>在唐朝，上层社会的女人穿的是胡服，打的是马球。你比方说唐高祖这个谁，那个那个那个那个那个那个唐高祖的那个女儿。啊，唐老祖女儿也是一一堆，知、啊、不可能像咱这，人家皇皇帝三宫六院七十二妃，最后就一个吧？啊、开玩笑嘞<笑>！平阳公主，平阳公主当时跟她丈夫两个人，她说我我要跟我丈夫在一块干啥？驰骋疆场，女人上战场，为啥？这就说明一点，给后人的感觉。唐代的妇女过着比前代的那些人啊更自由的生活，没有那么多束缚，多了很多的奔放、奔放。但是，我想给各位说的是，我们这样的理解真的准确吗？我们对于唐朝女人的理解真的准确吗？大家如果能够搜到以前有这么一本书叫《新唐书列女传》，当中你就会发现，唐之前。唐之前，魏晋南北朝，包括到隋代的时候，因为你看国家的这个局势长时间的在动荡，啊，那些文化教育那些东西都废止了。妇女们呢，对于所谓的贞洁，对于孝、孝敬、孝顺的那个孝观念很黯淡。而、啊、到了唐代的时候，因为长期繁荣的国力跟统治者啊，他们都需要这个教化的统治方针。我们需要通过教育来统治嘛？那怎么办呢？妇女们对三从四德的观念重新就由暗淡变成了主导。所以当时有史料记载过说，唐，那个时候啊，这个这个这个那个谁，李德裕他的妻子啊，裴淑英，用啥方式呢？割耳朵的方式。表示她对丈夫的忠贞，然后她经历了十年的寡居之后，她还是保持着对丈夫的忠心，可怕不？说她丈夫出差了，或者打仗去了，或者干啥？这十年一个人独自住着，啊，回来以后，老公，我对你是忠贞的。你怎么证明你对我忠贞？噗，耳朵割掉，对吧？别人说你不要等他了，你说嫁人吧，比你赶紧嫁人吧，咋？剪断头发绝食抗争，那古代女人剪头发跟要她命一样，那不能随便剪头发、剃掉头发，那就等于是我要多多坠入空门，我就出家去。《新唐书》当中啊，包括那个有一个宰相，贞观年间的宰相很出名的，他媳妇儿呃闹过一个事情，就是跟吃醋相关的那个事情。房玄龄，这个这个这个这个人他得病一直不好，然后他就给他媳妇儿。就说、是，说我死了以后啊，你改嫁他媳妇儿姓卢，啊，我死了以后你改嫁，咱就开个玩笑说一句就对了。他媳妇儿一听，转身拿剪刀，噗，戳瞎自己一只眼，把自己一只眼球直接就挖出来。二宝啊，二宝儿，噗，直接转身剪刀戳进眼球，把眼球挖出来。老公，我就忠诚你一个。后来，这个宰相啊，房玄龄病好了，好转了啊，对他媳妇儿立志终身。哎呀，爱的不行，感恩的不行。咱不能说现在说是，哎，你老公给媳妇儿说，你现在开车，你给副驾驶。你媳妇儿说，媳妇儿，我如果要是死到你前头了，你改嫁。你媳妇儿现在拿刀把自己眼睛挖出来，你有病吗？但是的确，我们还有很多的女人保留着那种《烈女传》当中有很多。富人啊，被贼人或者叛军所俘，宁死不屈，保持操守的例子。所以你能舍得他们开放吗？他们还会把这些看得比生命还重要。咱们休息一下，回来接着片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的是态度在闪耀。哎，拽啥文你？
1: 听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！六、哎哎哎 evet. 个六个六个六个六
0: 个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六
1: 个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六个六各位继续回来，小声微语。今天跟大家谝一下关于我们认为的那个唐朝的时候，到底有没有那么开放？尤其是唐朝的女人，其实通过很多的一些史料能够看得出来啊，就是，就是我们对他们的生活其实是有一些误读的。在唐朝那个时候，不管是盛唐时期，还是唐朝初、唐朝末的时候，其实唐朝的那些女人们生活，很多人说生活非常的啊，这个观念开放啊，或者是咋？其实，其实还真不是那样的啊，有一些误读。仍然，他跟别的朝代一样，三从四德，包括你像忠贞的那种观念，比生命还重要。在古代就是这，男女授受不亲，就是授受不亲，哎，就是我。但是你不能说所有都是那样子。一个朝代，对吧？那么的盛极一时的时候，难免有那么几个女的呀，或者是男的呀，稍微走在时代的前沿。就像八十年代的时候，对吧？能跳霹雳舞的也就那么几个，是吧？你能说我们中国啊，九、就、十、是、年代初的时候，你们全中国人都跳霹雳舞吗？可能吗？<笑>存在误读，我们有很多的误读。国外人觉得我们中国人都会 Chinese 功夫，中国人觉得印度人都是开了挂的会跳舞
0: 。<笑>
1: 其实、啊、这个。明天今天晚上咱们开放麦的那个俱乐部脱口秀俱乐部继续来抢票啊！两个微信号，第一个号 c n talk show， c n talk show 已经加满了。第二个号 c n talk show 后面加一个二，两个号我会同步在晚上十点左右的时候把这链接全部发出去，然后两个号的朋友们同时来抢啊！当然你有本事你两个号都抢也可以，但是那我能咋样呢？对不对？<笑><笑>然后我到时候再给你讲。这个有人跟我说，中国啊，如果你在中国的街上看到两个男人手拉手，你会觉得这两个人绝对是，对吧？就是有一点那啥的关系，对吧？因为的确很正常，中国男人不会有手拉手，而且是十指交扣，你知道吗
0: ？
1: 中国人不会有这样的。中国男人不会有这样的，有这样的话，我绝对就是社会比较包容啊，他可能有一部分这种，呃，在同性方面可能已经明显超过对异性的需求的这种，所以这是可以理解的。<笑>但是你知道，在印度，在印度，印度的两个男人是可以手拉手在大街上逛的。我以前听他们说，我从来没有见过。然后我今天在维尔街，我亲眼见了两个大胡子的两个印度哥手拉手，十指交扣，在我面前。一步一个，就就像就一边走路，我就面前我就弹起那首歌《青青河边草》，就那样，你知道
0: 。
1: <笑>然后你还看呢，你知道。所以真的是，所以一个地方有一种有一种风风貌，所以咱们不要随便误读人家的很多东西。那为啥很多人会觉得唐朝的女人生活开放，也不是也不是错误啊，也不是错误。狭义的分析史料，是聊大家觉得唐朝的女人穿的时尚衣着暴露，但那是个现象，对吧？就像我们现在认为有一个年轻女娃年纪如果轻轻开着好几辆跑车、豪车、几百万的豪车，这女的不正经一样，我们认为这是这是一个很狭义的理解。很多女娃人家生下来，父母就给她准备了几千万的产业，甚至是上亿的产业，这是你们这些吊死男人不能理解的
0: ，对不对？<笑>
1: 所以，所以，所以，当中透出一些比较深层次的观念的问题，没有咱们没有进一步的探究过。所以，比方说，像目前、嗯、对于唐代妇女穿着的这种很多的一些史料啊，都是来自于考古挖掘。就像我刚跟你说什么永泰公主墓啊、张怀太子墓啊，对吧？这里头包括一些这个侍女的俑啊、壁画啊，但是咱不得不舍啊，不得不舍。就这些出土的这些，咱所有能看到的这些所谓的什么侍女啊，还是啥？那都是一些有钱的、当官的、皇室里头的官宦人家的，不是老百姓的，明白吧？就是说，一千年之后，如果一千年之后的后人能够看到当今二零一五年的咱的西安人现在过得咋样，我告诉你，看不到我们这些住单元楼的。<笑>人家看到的都是那些达官贵人、名流显赫们，记住，看不到我们这些每个月还要靠按揭活命的这帮子，记住啊
0: ！
1: <笑>所以，所以，所以，他具有普遍性吗？不好说。所以我们说，唐朝的女人都开放，可能有开放的。现在你说这帮子，这帮子有钱的啊，有权有势的，对吧？人家日子过得可能真的很开放。人家开放到哪一个极致，看看，看的咱都脸红，人家但它具有普遍性吗？这个概念咱要有，它不一定具备普遍性，对不对？你说，李唐家族、李唐江山，对吧？唐朝都是姓李的，这个皇室的气度，包括鲜卑族的血液，让这些皇室成员们。完全不去信服于儒学的那一套束缚，儒学三个根本不管，啪，这就是掉，然后有了一系列的开放的行为，袒胸露乳呀、啊、或者啥，但是留着那些汉族血液的老百姓，并不会因此全盘吸收他们的那种行为，所以咱们不能根据咱们在墓里面挖出来的一些壁画或者啥，做做做做磨断啊，就说是，哎呀，这些人啊，磨断说是这些人，唐朝那会儿啊。都开放，所以如果有任何的教你们历史的、教你们旅游的老师告诉你们，唐朝啊是一个非常开放的朝代啊，唐朝那个时候所有人都开放，你告诉他 ，You talk me a bunch of shit， <笑>就是这，<笑>你就跟我，你你你你纯粹把历史给我搅成一坨牛粪了，就是这样，胡说八道嘛，哪有那样的事情，对不对？所以不管是。不管是啥，咱们今天谈的是开放的话题。开放的这个话题，必然最有一些开放的，对吧？对于当今的这些开放，如今社会的开放程度，可能比之唐朝又更多了。现在人比以前开放的多了。你说唐朝开放，开放不过现在。现在人开放已经到了，到了一个，我觉得是。越来越越来越开放的一个地步了，你这个开放程度，我相信大家不要光从性这一方面去考虑，从很多方面，其实现在都很开放，社会的包容程度，对不对？以前能允许两个男人、两个女人在一起吗？现在街上两个男人结婚、两个女人结婚的，大家也会送去祝福，这我觉得这是一个社会文明化的标志，对不对？你要搁过去，过去多少年前的欧洲那皇室里头，谁发现发现是谁的那同性在一起的，那够、个、那就。那就带走
0: 了
1: ，一把火就给你点了。那现在你是咋？祝福他给点个赞，对吧？你现在包括你在街上，你看到你看什么“外围女”这种词汇，啊，以前哪有这种词汇？社会开放程度比较多，开放一旦开放就会有利和弊两方面。利的一方面，那就是那就是人们可以更加自由，这就是我要说的利。弊端那就是，就像我们小平同志曾经说过的，改革开放窗户一打开的同时，新鲜空气进来了，必然也会进来两个苍蝇，对吧？所以很多人现在有点钱了，那么有点钱之后就不会咋花了，不懂咋花了，所以开放程度也会也会也会,也会有有一些好的，也会有一些脏的，就是这意思，对吧？也希望大家，社会又越来越开放，但并不代表我们每个人要去迎合那个开放的东西。并不是每个人都适合在开放的社会当中去做每一件开放的事情，希望大家的观念可以变得开放。但是在传统保守的地方，我们还是要坚定不移的向着我们西南人，向着我们中国人的这种传统的观念去靠近，而不是啥都学老外。你看人家老外现在，对不对？媳妇儿这儿媳妇儿，外头还有媳妇儿，怎么不是这种
0: ？<笑>
1: 对吧？我们的开放一定要放在我们对于事业上。对于未来的很多的长远的人生规划和建设上，我们说我们开放，可大多数那些抱怨的人仍然朝九晚五的工作，根本舍不得打造自己人生的新道路，那叫开放吗？仍然很闭塞。我们说我们想开放，我们除了敢在手机上摇一摇、微信陌陌约一约之外，我们能够做到的开放层次太低了。我们对我们的人生、对我们的健康、对我们未来的规划、对我们的梦想，没有任何开放性的建设意见，甚至是行为。我们只敢在那些小而脏的问题上适度的去开放一些，而那些开放恰恰并不是我们需要的。今天的开放就偏这么多，接下来咱们直截了当，开始来看一看各位在微信、微博上发来的一些有趣的留言
0: 。United
1: 来看啊，这个，嗯，嗯，呃、这个叫做 World Sing How Learn 啊，挺好听的名字啊，听着跟中文一样。说，我、那个、男友经常打我，请问我还能跟他继续走下去吗？可以啊，只要他还没有打断你的腿。<笑>虽然这是一个段子，但是这是一个很标准的脱口秀的段子。啊，这是一个很标准的脱口秀的段子。如果你们能写出这种双重双重意味，但是又带有几重不同、不同不同小点的一个哎，这种内容的段子，我希望大家可以多写一些。其实这对于培养一个人的幽默感。思维以及语言能力是有非常好的帮助，大家没事都可以写一写。你看我的男友经常打我，我还打我，我还能跟他走下去吗？大家都在想，哎呀，那这是家暴啊，这不能走啊！哎，把你带到了家暴的误区。但是解释又是另一个笑点，可以，只要他还没有打断你的腿，一语双关，腿没有打断就接着往下走，<笑>这就是幽默。休息一下，马上回来。
0: United
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨来看一看各位发来的一些有趣留言啊，微博、微信都可以发啊。这个说今天吃水盆啊，老板还是平时按平时包偏油啊，偏瘦油少，绿菜多，加个边。我旁边一个女的带了个娃坐我旁边说妈妈，我也我我我我我也想加个边，我妈说你吃不成。娃问为啥？你妈说。呃、嗯，那是你爷打猴用的鞭，啊，脏的很，吃不成。我当时就想，这是多么善意的谎言。你吃的大补啊。但是我告诉你，作为一个段子来讲，第一，你这个段子呢，呃，不能放到脱口秀的开场，要放到脱口秀的快结尾去讲，因为这是一个有点儿三俗的段子。第二个，这个段子的笑点并不明确，因为。因为设备嘞，不管你是，不管你是弄个什么什么什么什么什么鞭，对吧？你放到水盆里头，不管是，我想说的是他的笑点不足，他只能成为一个很粗俗的梗，不足以成为一个让刚才像那个他如果没有打断你的腿啊，你们可以继续走哈起这样的笑点，让人觉得更能发人一笑，明白吧？所以以后啊，这种梗就不用连续刷屏了，好吧？<音>金元弟子篇上，过去哪家女子未婚先孕会被会被耻笑的，现在也是，好吧
0: ？
1: <笑>只不过过去那会儿会被耻笑的，比方我是个女娃，过去我未婚先孕了，我会感觉我的脸是烧的，我觉得我我都要死呀！我作为一个女人，我是这么认为。现在啊，当事人倒是不会那么脸红了。<笑>啊，这都是不一样，但是父母监护人还是会很脸红，你知道吧？所以有些人会觉得现在这个社会开放比过去开放的多了，为啥？包括现在你看未婚先孕的很多，对吧？这,这、这、这，我觉得这个槽点没有啥值得一吐了。这是整个社会都在都在变化的，连美国人也有啊，但是但是我们社会应该给他们一个很好的一个一个一个一个,一个很好的一套机制，比方说有没有相关的法律法规，对不对？对于那些所谓的动不动就去做无痛人流的医院，能不能有法律好好把他们界定一下？不要让这些医院天天的在这些年轻人的耳朵旁边，天天的未婚先孕，不用怕，无痛人流把你忙，三分钟搞定一切，醒来就是暖暖的春天。你这种人全得逮进去！我跟你讲，他们是让年轻人道德败坏和在性行为方面随心所欲的败坏自己的一个最基本的一个环境上的一个寻考者，他们不是坏蛋。但这帮怂们是帮凶，可能你竟然会笑我、啊，笑来，你真会开开玩笑，这段子真好笑。有一天，你娃如果同样在某一个电台或者电视台听到了这些类似于什么，什么无痛人流啊，什么东西的段子的时候，不管你娃是个男娃还是个女娃，你敢保证你娃今后不会因此而受到一些所谓的影响吗？谁也不敢保证，对吧？好吧，可能你娃不是你娃。<笑>来看一看各位在微博里面的一些信息啊！纯爷们说那个强迫症严重了就会成抑郁症，以前我都有强迫症，表现就是洁癖。我女朋友给我出主意，回到宿舍把眼镜摘了，看不见心里就好了。宿舍的伙计都打篮球，你懂的。看不见没有用，能闻得着。这个文龙说，你有没有看那陕西最近很火的视频啊？没有看过。你说的这个我确实没有看过，我都没有看过，证明还不是那么火。这个小青说：“那个，我现在正在开大车门，坐在大树底下，边吃着优质的葫芦头边听着你的节目。昨天我发了一个关于葫芦头的，很多人被我的发音给吸引住了啊！葫芦头儿啊，<笑>啊，你这喝葫芦呃、啊，不是吃葫芦头啊，优质葫芦头啊，记住，一定是要喝二两的白酒，喝个汉斯小木屋，你还不如不要喝。<笑>”小张上雷个其实说到开开放啊，真的，现在我女娃一个比一个害怕，真的比男娃有时候都流氓，尤其是那些十六七岁都到夜店发的女子，见多了都习惯了。你这就是一面之词。十六七岁到夜店发的女子，我告诉你，没有一个女娃会自己一到十六七岁，突然某一天一睡醒，啪，没有到夜店去发，不会有一个女娃吃饱了撑的。大多数情况下都是被一帮哈怂男娃带坏的。这个白日梦说雷哥兵马俑，我还是上小学小学校组织去的。西安人去兵马俑的很少，所以你看,看我们这些主持人们经常说，西安有一个很好的地方叫兵马俑。你问他啥时候去的，至少是二十年之内他不要进过兵马俑。我跟你讲。这个男欧巴说雷哥暗恋一个男娃，咋样才能让他每天都想到我？两种，一种是。用你的性感、温柔和魅力，把他吸引的欲罢不能。另一种是把他直接就把他恶心到。<笑>啊，这个你瞅咋？雷哥喜欢的人有对象，还应该联系他吗？说的是你喜欢一个女娃哈，其实自己内心还是很想联系她，但又怕影响她，纠结，希望结婚还有大事要签工作，急啊！你说咋办？忘、嗯、掉喜欢的人有对象的事情吧。啊，第一，你的能力能不能让人家喜欢上你？第二。人家的对象可能比你强了很多倍。第三，你连工作都没有，你有脸谈恋爱吗？这个叫什么张是那个终于来参与互动，一直在听重播。大四毕业后就来 Perth， 接着上学。不要说 Perth， 说中文听不懂。嗯、啊，想吃咱西安的凉皮儿啊，油、呃、泼面，一直想去看你现场脱口秀，没有机会。开始在北京，现在又跑国外了。呃，你敢相信？从最早实习的时候听你的声音，到现在我都没有见过活着的你。说多了算矫情了。哎呀，你说的可怜，那你回来吧，明天晚上啊、嗯。这个雷哥你怎么看油泼面不要辣子？油泼面不要辣子，那就是那就那就是纯油泼，也可以吃，照样可以吃啊。调点酱油醋照样可以吃。但是你有没有听说过人家、啊、要葫芦点一份葫芦头不要葫芦的？嗯这个汉克马斯，雷、嗯、哥，我爱上了我们的大学老师，怎么办
0: ？
1: 嗯、没有师娘，你随便
0: 。
1: <笑>神经病说，我、嗯、每天上班都会听更新的笑声雷雨中粉，结果没有念我的评语。同事说要问雷哥泡沫哪号才能选中，得瑟。跟那没有关系，跟那没有关系。有时候也是时间的缘故。大多数情况下，我可能会倒着念，但是我也经常会正着念，我也会挑着念啊。这个叫滴滴子是吧？把时间节目调到节目时间调到六点吧，要不然都回家听不上了。那你晚一点下班不就听上了？呃，环环说：“那个，我一直都听你节目，但作为一个刚成年的学生狗妹子啊，同学都说我跟个老年人一样喜欢听广播，难道我真的内心老了吗？其实我内心还是一个很逗的人。呃，听广播不是证明这个人就老了啊，相反，一个人如果说他工作几年都没有机会听上广播，只有两种可能：第一种，他的观念永远不不是那种比较新潮的，因为广播可以及时很多的东西，而电视做不到；第二个。”穷货买不起车。大猴子说一个，有时候我在家听你节目，不过瘾，专门开车出去听，堵到路上听，美得很，就不管了。那个就不管了啊。再看，嗯、呃，我看看还有哪些，嗯、呃，门外的妹子们在聊天的声音全部传进了我的话筒里。天<笑>空传奇说：“今天长安路交通管制，下班半天不来公交。”今天我看朋友圈有人发，钟楼盘道也被管制了，那肯定是来哪个领导了，那这这这不问啊，当我不知道啊，没问。来，再看几条啊！走在乡间的马路上，现在女娃是男娃给她讲个黄段子，本来想让其害羞的脸红，但女娃会给你一个讲个更黄的，哎，那就证明你这个男娃真的是一个相当幼稚的人。女娃啥都懂，但是女娃并不代表需要你用黄段子去跟她交流。你非要这么讲，让人家女娃怼你个二比零，这是女娃非常好的防御机制。要我说，有的女娃自己准备上几个黄段子，碰到你单位的流氓给你讲黄段子，你反过来给他讲几个比他的还黄，他是淡黄，你是深黄，让他一步子到位让她勾来，让他够了。这个七号同学说，在自习室遇到两个奇葩，前边前排坐了一对情侣，又是搂又是摸脸的，你自己不看书还影响别人。雷哥，你给支个招，咋样才能叫这两个货披星戴月的滚？ Oh,
0: no.
1: 那你自己不看书，你还偷窥别人
0: ？<笑>
1: 人家两个人又搂又摸，又没有发出声音？对不对？那你自己搁到这儿，你你你你，难道书都吸引不进去你吗？书中自有颜如玉啊！难道颜如玉还不如你面前这一对现场直播吗？<笑>再一次感谢各位收听今天的节目。最后时间送各位一首好听的歌曲啊！不要忘了晚上的十点左右，我会在两个微信号、官方俱乐部的微信号里同时来发链接。明天晚上开放麦，本周的周五晚上，因为我要录像，所以周四的晚上全程互动，这是本周的安排。再一次感谢各位的收听，今儿节目就这样，感谢各位，拜
0: 拜。这么样徘徊在目光内，你会察觉到我根本寂寞难耐。即使千多百个深夜曾在梦境内，我又吻过你，这毕竟并没存在。星声、车声开始消和逝，无声挣扎有過，有个情感奴隶。是我多么的想法，但我偏偏只得无尽叹谓。其实每次见你我也着迷，无奈你我各有角色范围。就算在静默梦内超出好友关系。陪在暗里爱你，暗里着迷，无谓要你惹上各种问题。共我道别吧，别让空虚使我越轨。